0: Olá! Que bom que você está aqui! Eu sou a Fabiola Oliveira, do Fabcast, e esse é um espaço para falarmos sobre mercado de trabalho e recolocação profissional, mas de uma forma bem descomplicada. Bora lá? Fabcast, episódio 21. LinkedIn Depressão. Resposta. O episódio 19 do Fabcast, ele se chama LinkedIn Depressão, e ele fala sobre as comparações dentro do LinkedIn. Se você não escutou, corre lá. Foi um episódio que ele gerou muita repercussão. Algumas pessoas me procuraram, né, me mandaram mensagem, me passaram áudio, falando que compartilham Desse sentimento de excesso de superioridade dentro do LinkedIn, sabe? Eu vou compartilhar agora com vocês um desses áudios que eu recebi.
1: Esse é um tema bem complicado de se tratar, né? Porque acho que as redes sociais expõem muito daquilo que você gostaria de ser e não aquilo que realmente você é. Quando você dá uma navegada ali, você vê, putz, cara, todo mundo é, tá bem, menos eu. E isso vai afetar muito aquilo que você tem como propósito, né? Por exemplo, eu, meu propósito hoje é cuidar da minha família, né? proporcionar um conforto adequado né, para a minha família e conseguir voltar para o mercado de trabalho, né? Eu estou sem trabalhar desde novembro. Quando eu entro, por exemplo, no Instagram, eu não não fico chateado, assim, né, apesar de, na verdade eu nem tenho Instagram, mas quando eu olho, assim, né, O o que as pessoas postam no Insta, não fico chateado, porque aquela felicidade que elas demonstram não é a felicidade que eu busco, entendeu? Eu não quero viajar para Disney, eu não quero tomar, fumar um charuto X e eu não quero tomar café na Starbucks, tá, sabe, numa quarta-feira de manhã. Enfim, não, não, não tenho, não é isso que eu busco. Se eu tivesse um Instagram, para mim seria tranquilo. O que eu busco hoje é realmente essa parte profissional, né? E quando eu entro no LinkedIn e vejo as pessoas como as pessoas são bem sucedidas, pra mim dói bastante, né? Não chega a ser inveja, não é é inveja porque eu eu acho que a inveja está muito ligada a querer que a outra pessoa não tenha, né? e não é isso. É uma sensação de impotência, do tipo, eu sou um um bosta, sabe, porque as outras pessoas estão conseguindo e eu não. Isso é agravado, né? por conta de quadros de ansiedade, depressão, né? e é bem bem complicado, Eu, eu não consigo, eu entro no LinkedIn, mas eu não consigo andar na timeline, sabe. Quando eu entro no LinkedIn, eu sempre olho as notificações, né? Ah, enfim, ou entro no perfil de algumas pessoas chave ali que eu quero manter algum contato, mas eu não olho a timeline, porque hoje eu olho, quando eu olho, aquilo me machuca, sabe? Porque você fala, putz, cara, eu não tô bem, entendeu? Ah, eu tô fazendo alguma coisa de errado, eu tô com algum problema, sabe? Então bate aquela, aquela baixa autoestima, sabe?
0: Olha, eu fiquei bem tocada com esse áudio. Uma pelo fato desse ouvinte compartilhar uma coisa tão pessoal comigo, né? E outra, porque eu senti nas palavras dele quanto que essa situação toda estava mexendo com com ele, né? A boa notícia é que ele está trabalhando, eu recebi essa mensagem, e eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso, porque além de ser uma pessoa muito competente, ele é uma pessoa muito humana, Eu acredito que que isso que ele compartilhou, que que essa sensação que ele compartilhou né, de comparação, etc., ela é uma sensação de outras pessoas também. Para falar sobre isso, eu convidei a Mabel. A Mabel é uma psicóloga, uma pessoa muito querida. Eu já fiz alguns cursos com ela, então eu fiz um curso de nove dias, que é sobre crenças limitantes. Na verdade, eu fiz esse curso duas vezes com ela já, em dois momentos muito importantes e decisivos da minha vida. E eu a convidei para falar um pouco sobre essa questão da comparação. Vamos ouvir a Mabel.
2: A minha querida Fabiola pediu para eu falar sobre um tema muito interessante que ela tocou a respeito de sofrimento por comparações sobretudo eh, no trabalho e nesta época bem complicada da pandemia eu escutei o, um áudio de um eh, ouvinte que mandou para a Fabiola e gostaria de responder para ele o ser humano em geral ele se maneja por comparação isso é típico do homo sapiens né? e a gente se compara com os grupos parecidos, por exemplo, ah, estou gordo ou estou magro, depende muitas vezes de, das pessoas com quem convivo, ou talvez daquelas coisas que vêm através das publicidades, e às vezes isso é bastante enganoso, porque não necessariamente o que é um conteúdo para uma pessoa é para outra, o que é um referencial para um é para outro, né? as comparações são sempre um pouco perigosas. É, no trabalho acontece muito que, é, e sobretudo nesta época mais complicada, que entramos em comparações. Ah, tanta gente conseguiu fazer tanta coisa em quarentena, ah, vemos publicações a respeito de pessoas muito produtivas, e outras que ficaram um pouco mais quietas, mais é, reclusas, mais pensativas. Então, isso é, depende de cada caso. Também temos que entender que hum, muito do que apareceu nesse tempo tem a ver com estruturas preexistentes. Se a pessoa já tem uma tendência para depressão, algumas coisas são gatilhos externos que vão a, a provocar isso mais fortemente. De todas as maneiras, meu conselho é descobrir esses gatilhos e ver por que essa tendência a baixar a autoestima. Nós somos juízes, às vezes, muito fortes contra nós mesmos. E temos que entender que isso, às vezes, pode ser uma, um motivo de, de superação, mas, outras vezes, é só uma um fortalecimento de crenças limitantes, né? Então, temos que ver que quanto que isso está presente em nossa vida desde sempre e poder entender... Qual é o motivo dessa crença limitante, o que que ganhamos com isso? Às vezes essa simples pergunta, o que, que eu estou ganhando com isso? Faz parar aquele, aquele impulso de abaixar a nossa autoestima. Né? É bom também, às vezes, criar um certo mantra, né? É, que podemos nos repetir, tipo, vai ficar tudo bem, é, vou passar por isso, vou superar isso. E, obviamente, no sentido do trabalho, é tentar se manter conectado, buscar oportunidades, se aliar a outros grupos que estejam com a mesma perspectiva. né. Mas, sobretudo, temos que vigiar muitos nos pensamentos, porque eles tendem a ser muito críticos, né, sobretudo se a pessoa já tem essa tendência. E, de alguma maneira, desafiá-los. E também ver qual é a nossa escala de valores, o ouvinte falou isso, que na escala de valores dele, o mais importante é ter uma vida de um conforto para a família, tudo bem, então é, às vezes também o LinkedIn, como qualquer outra rede social, não diz puramente a verdade, tem pessoas que já estão estabelecidas há mais tempo, ele pelo que escutei já, está, já estava sem trabalhar desde um bom tempo então às vezes também em, em este momento isso se, se tornou mais complicado mas também vai passar né talvez usar esse tempo para estudar para fazer alguma outra coisa para reforçar conhecimento e sentir e sentir que está realmente ativo né criar uma rotina mesmo dentro de casa ou como que estiver fazendo então sobre tudo isso Desafiar os pensamentos negativos, criar um mantra positivo e olhar para frente, porque isso é, é o importante. Pensar nas conquistas que já teve na vida, porque somos mais, temos mais tendência a olhar para o negativo e não para o positivo. Né? Mas a, a ciência da felicidade também nos, nos ensina que depois nosso seres transforma as coisas. Transforma o negativo em positivo. Agora, lógico que, deixando sempre uma advertência, cuidado, se já há uma, uma base para uma certa uh, depressão ou uma baixa autoestima, e aí buscar ajuda terapêutica, se for necessário. pelo ter ajudado e estou à sorte.
0: Oi, Mabel. Muito grata pela sua contribuição, viu? A Mabel falou muita coisa interessante e uma delas que é libertadora que é, é natural a gente se comparar. Uma coisa que eu venho aprendendo é, e eu já conversei com a Mabel diversas vezes sobre esse tema porque é um tema que me afeta mas é, eu venho aprendendo que eu posso me sentir triste isso também pode é, durar só um dia, e não um ano inteiro. Antes, eu sentia as coisas, esse sentimento ficava me remoendo por dias e dias e dias. Hoje eu tô aprendendo a sair mais rápido disso, sabe? Eu sinto, eu acolho, eu reflito e eu sigo em frente. E aí, para finalizar... Eu vou falar um trecho de um poema do Vitor Hugo, que é um poema que eu levo para a vida, assim. É um poema bem conhecido, né? Porque o o Frejá já musicou esse poema. Ele traz uma uma reflexão muito profunda sobre tudo isso que a gente está falando. Desejo, por sinal, que você seja triste. Não o ano todo, mas apenas um dia. Mas que nesse dia descubra que o riso diário é bom, que o riso habitual é um soço e o riso constante é insano. Desejo que você descubra, com o um máximo de urgência, acima e respeito de tudo, que existem oprimidos, injustiçados e infelizes e que estão à sua volta. Desejo ainda que você afague um gato, alimente um coco e ouça o João de Barro erguer triunfante o seu canto matinal, porque assim você se sentirá bem por nada. Desejo também que você plante uma semente, por mais minúscula que seja, e acompanhe o seu crescimento, para que você saiba de quantas muitas vidas é feita uma árvore. Desejo outro sim, que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático, e que pelo menos uma vez por ano... Coloque um pouco dele na sua frente e diga, isso é meu, só para que fique claro quem é dono de quem. É isso. Uh, aguardo seus comentários, a sua dúvida sobre recolocação profissional, mercado de trabalho, profissão e por aí vai. Você pode me passar a sua dúvida por e-mail no seguinte endereço, Fabicastfa b-i-c-a-s-t, fabcast, arroba r a consultoria R, de recrutamento, D, de desenvolvimento, A, de arte. fabcast, arroba r consultoria Espero você por lá.